0: Alebico do passando aqui com uma palavra abençoada de Deus para o nosso coração e hoje Deus me levou a refletir sobre como nós temos nos portado, como nós temos agido, né? Será que nós temos agido como pessoas maduras? como verdadeiros cristãos, como pessoas tementes a Deus, ou temos agido como todas as pessoas agem, né? Tipo, Deus olha para nós e Ele fala, você não vai fazer isso porque você não é todo mundo. E nós, muitas vezes, é, na nossa teimosia, queremos agir da nossa maneira. E muitas vezes, fazendo coisas que todo mundo faz. Né? Por quê? Porque eu não quero que ninguém fique chateado comigo. Se eu recuso algum convite, a pessoa pode se entristecer. Mas será que vai ser bom né? espiritualmente? Vai ser bom para mim? Será que eu estar em alguns lugares e com algumas pessoas... Vai ser um bom exemplo? né? As pessoas vão olhar e falar... Nossa, mas ela estava liberta e agora está num bar, por exemplo, né? falando de mim mesma. Então, não é pelo que vão pensar, mas é porque alguns lugares não são mais para nós, algumas conversas não são mais para nós, algumas atitudes não podem mais fazer parte da nossa vida. Quando... Primeira Coríntios 3, gente, dá vontade de ler o capítulo inteiro, sério. De tão lindo e tão edificante que é, sabe? Depois, se você tiver uma Bíblia, dá uma lida. Porque ele fala das ciumeiras, das brigas, sabe? Igual criança, quando fala assim, não, minha melhor amiga é a fulana. Não, ela é minha melhor amiga. (risos) Se alguém já passou por isso, ou tem filhos... Pequenos hoje que passam por isso, levanta a mão, sabe? Porque olhando as crianças, a gente vê que às vezes as nossas atitudes são tão infantis como as dela. E uma coisa que caracteriza a imaturidade é acharmos que nós podemos fazer, né? Que o poder está em nós. E. Paulo ele, ele era incrível, né? ele era um cara incrível, ele, era, ele escreveu quase 70% do Novo Testamento e mesmo assim ele dizia, eu sou o menor de todos os apóstolos, eu sou o menor, eu sou o mais pecador. Por quê? Porque ele entendia, ele entendia qual era o papel dele no reino, qual era o papel dele, né é plantar. Jogar semente, semear na vida das pessoas, né? E quando eu entendi que esse é o propósito de Deus para a minha vida, né? Que é lançar as sementes do reino e que essas sementes caiam nos corações, o resto já não depende mais de mim. O resto já não é mais o meu papel. Olha que coisa... Só para confirmar que é isso, sabe? Que nós precisamos fazer, cumprir o id, id e pregai o evangelho a todas as criaturas. Não é você ir e obrigar a pessoa a ir para a igreja. Você ir e obrigar a pessoa a acreditar em Jesus. Não. Id, pregai a palavra. O resto é com ele. Olha só numa situação que estava acontecendo lá na comunidade de Corinto, né? Uns falavam, não, eu sou discípulo de Paulo, não, eu sou discípulo de Apolo. Paulo falou, opa, o que está que acontecendo? Aí ele diz assim, eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez a semente crescer. Ou seja, ele instituiu a igreja, Apolo ficou lá pregando, Apolo andava com ele, Apolo também ensinava, mas quem deu o crescimento, tanto individual como cristão, como para a igreja, foi Deus. E aí ele continua, de modo que não importa nem o que planta nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Ou seja, faça, se mexe, se movimente no reino, sem se preocupar com o resultado. O resultado não depende de nós. A salvação da sua casa não depende de você. Muitas vezes eu achei que eu era Jesus, que eu era o Espírito Santo, que não bastava eu falar, eu tinha que falar, eu tinha que convencer a pessoa eu tinha que levar essa pessoa até a salvação, até que um dia um pastor, que eu amo muito, o pastor Léo, falou para mim, eu tava sofrendo muito, porque eu levava as pessoas para encontro com Deus, as pessoas iam embora da igreja, eu levava as pessoas iam embora, Ou, depois de um tempo, eu comecei a ver esses frutos, mas eu estava sofrendo nessa época, e aí ele falou para mim, Ale, é assim, ó, você pega na mão da pessoa e traz ela até a porta da salvação, você prega o evangelho, você fala, você ama, mas entrar é uma decisão da pessoa, porque você não é Jesus. E naquele dia eu entendi, falei, glória a Deus, vou parar de sofrer. Vou parar de sofrer, porque hoje eu entendo que porque muitos ainda não chegaram até Jesus, porque não tem quem pregue, não tem quem fale, não tem quem se disponha. Então eu falei para o Senhor... Eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou falar, onde quer que eu esteja, eu vou falar do seu nome, por quê? Porque eu amo as vidas e eu sei que a vontade de Deus é a salvação de todos, de todos, não importa o que você pense de você mesmo, o que você pense do seu vizinho, o que você pense... De quem quer que seja, Deus tem o pensamento dEle acima do nosso. E Ele sabe, Ele quer que todos sejam salvos. É uma escolha individual, sim. Mas se nós não falarmos de Jesus, se nós não mostrarmos ao mundo, sabe que que Ele é maravilhoso, que não é o que Ele pode fazer, mas que Ele é Senhor. Salvador é uma função. Senhor é o que Ele é em nós. As pessoas não vão conhecê-lo. E nós, um dia, sabe? Vamos ter que prestar conta disso. Mas você não dizer que eu era tão maravilhoso na sua vida que eu transformei a sua realidade porque você não contou isso pra alguém. Então, abre sua boca, sabe? E você que talvez hoje ainda não conheça Jesus, descobre quem ele é. Todos os áudios que eu mando são apenas para dizer... Jesus te ama. Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância, qualquer situação. Ninguém deve se orgulhar, gente, daquilo que pode fazer, sabe? Porque Paulo diz... Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois pois tudo é de vocês. Tudo é nosso. Isso é, Paulo, Apolo, Pedro, esse mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro tudo isso pertence a vocês e vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus que hoje seja um dia de você definitivamente colocar os seus pensamentos nas coisas do céu e falar Senhor eis-me aqui eis-me aqui, faz a obra que o Senhor tanto sonha na minha vida eu não quero destruir o que o Senhor tem feito há anos na minha vida por conta de uma de um egoísmo por conta de uma vontade própria, que seja o Senhor a guiar e que eu entenda que nada, nada nessa vida que eu tenho depende de mim e eu confio no Senhor. Deus te abençoe.